Hola amigos, les saluda Carlos Valdés para este podcast que seguramente va a ser eh, de mucho interés para todos ustedes. Se ha efectuado ya el primer partido de los Broncos, el Monday Night. Se tuvo el partido prácticamente pues, en eh, prime time. Seguramente usted sabrá el resultado. Pero acá nos lleva mucho más que al resultado, pues al análisis de lo que ocurrió durante el partido. Y para esto he convocado a mis compañeros, que bueno, pues están eh, eh, ansiosos por dar sus puntos de vista alrededor de lo que ocurrió en el partido. Y sin duda también quizá usted, amigo eh, bronco fanático, pueda tener eh, quizás a lo mejor una idea de lo que pasó y también tendrá su opinión y será importante escucharle. Así que bueno, pues eh, sin más ni más le doy la bienvenida a mis compañeros. Rebeca Landa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos, Víctor, a todos los que nos acompañan. Muy bien, un poquito con emociones encontradas después de lo que vimos en este pasado Monday Night Football de doble cartelera, donde pues evidentemente los Broncos perdieron en los últimos segundos. Así que un poquito con, te digo, estas emociones encontradas, ahorita más adelante lo vamos a platicar. Perfecto. Y también le doy la bienvenida a Víctor Ayala. Víctor Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este, en este día donde hay muchas preguntas y muchos comentarios y muchos sentimientos de los Denver Broncos, pero vamos a, vamos a tratar de cubrirlo todo el día de hoy. Bien, eh, creo que es insoslayable la idea de comenzar eh, por el análisis de lo que ha sido eh, la primera mitad y la segunda mitad, porque me parece que fueron prácticamente dos equipos distintos. Eh, incluso eh, si tú miras el cuaderno de anotaciones, eh, prácticamente quienes intervienen mucho más en la primera parte, que tuvo relativo éxito el equipo, la segunda parte es total y completamente otra historia. Y yo creo que eh, sin tratar de buscar culpables, creo que el análisis de este partido principalmente tiene que pasar por la mala administración del tiempo. Y no sé, no sé qué tanto coincidan ustedes, pero creo que... Eh, Acá se van a tener que comenzar a delegar responsabilidades y también se van a tener que empezar a cambiar sistemas porque volvemos a ver lo mismo, los mismos errores que se vieron en, en, en el año pasado y creo que esto no se vale cuando una plantilla nueva tiene mejores aspiraciones y se ha rodeado a tu mariscal de campo franquicia con armas que te deben de dar las posibilidades de ganar. Rebe, te escucho. Sí, pues mira, por un lado eh, me voy a ir por pasos. Creo que ya sabíamos que podíamos esperar algo como, como esto. En la mitad del partido hablé con Víctor y parte de lo que yo comentaba es que quería ver esta misma consistencia que habíamos visto en la primera mitad, en la segunda mitad. Justamente porque a veces es más fácil como entrar a un partido con toda esta ansiedad y que eso te motive y sea tu, eh, como tu gasolina para mantenerte muy enfocado, ¿no? Quería ver eso en la segunda mitad y de cierta forma sí lo vi. Por otro lado, tenemos que reconocer esto que sabíamos que íbamos a esperar, eh, que era que iba a empezar lento esto para, para esta ofensiva, especialmente de los Broncos, ¿no? Que además después en la segunda mitad tienes que pasarla sin Philip Lindsay y teniendo que vivir con el hecho de que Melvin Gordon ya soltó un balón que provocó puntos para los titanes, ¿no? Entonces, tal vez hay un poquito de desconfianza. También, por el otro lado, pues sabemos que hacen los ajustes. Sabes que ya no tienes a AJ Bouye, sabes que ya no tienes a Philip Lindsay, saben que ya no tienes a Corlan Soto, y entonces tal vez cargan doble a Noah Fanti, que tampoco lo vimos en la segunda mitad. Entonces, creo que... Eh, 
te decía que tengo estas emociones encontradas porque por un lado me siento muy satisfecha con algunas cosas que vi, como por ejemplo de Drew Locke, que sí, evidentemente tuvo los dos fumbles perdidos que recuperó, pero no tuvo intercepciones, no fue capturado, eh, se le vio con muchísimo temple, tranquilo en la toma de decisiones, nada errático, entonces yo me quedo muy tranquila con esta situación en específico. Ahora, esto que tú mencionas de delegar papeles, creo que sería importante específicamente en el caso de Vic Fangio, no sé si a eso te refieras, pero él estaba teniendo que mandar la defensiva al mismo tiempo que se tenía que estar preocupando por el reloj de juego. Y anteriormente no tenía que hacer esto. Ya tenía una persona que le delegaba este tipo de papeles, ¿no? En este caso, él tiene que manejar las dos cosas y pues evidentemente hubo en algún momento donde se equivocó, donde no pidió un tiempo fuera y los titanes de tenis se acaban eh, comiendo 38 segundos del reloj que hubieran sido claves entonces para el regreso de Denver Broncos, ¿no? Entonces, sí creo, sí creo que puede haber una gran mejora en muchos aspectos, pero creo que también es importante reconocer las cosas buenas que vimos. Ahorita las podemos eh, desarrollar un poquito más, pero no me quedo en que todo haya sido malo. Sí creo que es muy responsable Big Fangio eh, en su resultado, pero también quiero cargar un poquito a los acontecimientos que se dieron de las lesiones, que así es este deporte, y aplaudir eh, la situación y cómo le enfrentó Drew Locke. Víctor. Un suspiro profundo. Eh, <risa> comparto comparto lo, lo mismo que, que dice Rebe. Este, se vieron jugadores como AJ Bouye, Philip Lindsay uh, con lesiones. Este, y a la misma vez, los suplentes jugaron muy bien en, en su lugar. Al momento de que se perdió a en la primera mitad, la segunda mitad, no se le vio la necesidad de necesariamente tener un, un superestrella allá afuera. Uh, que, eh, Melvin Gordon tuvo muy buen juego después de que Philip Lindsay se fue. Entonces, la, las lesiones pudieron ser, este, los suplentes estuvieron muy bien. Yo pienso que este juego, lo frustrante fue el, el, el momento que, el, que Big Fangio tira la bandera roja para este... Eh, decir que la jugada sí, para retar la jugada y, y gana la jugada, digo yo, perfecto se le regresan cuatro segundos al tiempo no pierde un timeout Big Fan yo está pensando es muy bien hasta este momento y luego tomamos los, el próximo minuto y que 49 segundos viendo cómo no se toma un timeout uh, siguen jugando jugadas y, y es un poco frustrante al saber que el momento que Drew Lock se le da el balón una vez más, quedan nueve segundos en el tiempo, en la yarda 20, y, y cuando se termina el juego quedan dos timeouts. Entonces, pienso que es la parte frustrante, que, no, que al momento de que no se utilizó un timeout para Ice the Kicker, como se dice aquí, este, no, no se paró el tiempo para darle más tiempo a Drew Lock de, de poder caminar de ese campo y anotar un gol de campo o algo así. No, no se vio eso, entonces un poco frustrante. A la misma vez, um, los errores que se vieron en el juego, como Drew Locke este, perdiendo dos balones, eh, la pérdida de Melvin Gordon no tiene perdón, que fue un, fue un error completamente de él. Este, lo que se vio en, en este equipo es que se, se necesitó una temporada, una temporada con preseason uh, o dos, porque los errores que se vieron ayer fueron 
fueron cosas que se pueden limpiar en una pretemporada y, y, es, y es lo que nos lastima a nosotros, especialmente con un equipo, y lo mencionaron como mil veces ayer, es uno de los más jóvenes de la NFL, esa ofensiva especialmente, este, y fue donde se cometieron errores, vimos dos drops de Jerry Judy en, en momentos cruciales donde se pudo haber convertido el primer down, y, y la, la, una de las frustraciones más grandes de esa ofensiva es eh, al momento de que se fue al medio tiempo, Noah Fan tenía cinco recepciones, 81 yardas y un touchdown y nunca se le volvió a ver en el segundo tiempo. Entonces, este, cuando tienes un receptor como Carlin Sutton fuera y Noah Fan dice que tiene más química con Drew Locke y no se le da el balón en la segunda mitad, te pones a pensar qué está sucediendo en este equipo donde se están cometiendo errores mentales que, que no deberían de cometerse porque eso no se cuesta en un juego y, y lo vimos anoche. Es que ya con la cabeza un poco más fría y analizando todo lo que ocurrió el día de ayer, eh, me tengo que circunscribir a la idea de que este tipo de errores, todos nosotros lo estábamos eh, quizás presupuestando, sobre todo porque eran jugadores que venían eh, eh, pues a tratar de impactar el, el juego de forma inmediata y bueno, eh, todos sabemos que el colegio no te entrega un producto terminado en un momento dado. Entonces, este tipo de errores pues estaban dentro de lo que es el presupuesto. Pero yo a lo que voy son cosas mucho más profundas. ¿Por qué? Porque quienes están a cargo de la dirección de lo que es el juego no pueden tomar decisiones y les voy a dar tres decisiones muy puntuales que, 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 que ustedes las vieron y que si tú te vas a la profundidad y ya dentro de lo que es la analítica del partido te vas a dar cuenta que están completamente fuera de lugar. Tenemos terceras oportunidades en dos ocasiones y solamente unas cuantas yardas por avanzar y preferimos ir profundo con pase largo. Escoges, escoges ir con, con el pase de, 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 de menor eh, eh, porcentaje de, 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 de éxito arriesgando eh, sobremanera cuando que no tienes a tu receptor número uno que es Cortland Sutton. Entonces, la, o sea, Víctor, en, en lo que tiene la razón es en que eh, no, si tienes a Noah Fan, el, el pase no puede ser tan profundo porque la velocidad del ala cerrada no es tanta. Entonces, esas dos jugadas simple y sencillamente no debieron de haber existido en el partido y te perdiste de dos extensiones de jugada que te pudieron haber redituado en muchísimo más. Y luego, estamos en cuarta y una. Y realmente el diseño de jugada es un shovel pass para, para Jake Bad. ¿De verdad ese es el talento creativo a la ofensiva? O sea, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque cuando estás a una yarda de touchdown, no puedes circunscribirte a buscar el aire. ¿Por qué? Porque todos los jugadores posibles receptores van a tener si no una marca dos y si no hasta tres. ¿Por qué en ese momento no buscaste los servicios de Royce Freeman, de él mismo Melvin Gordon, que te pudieron haber dado muchísimo más eh, eh, en un momento crucial. Entonces, estos errores que vienen desde el diseño de las jugadas, por mucho que los jugadores mejoren, no vamos a ir muy lejos. Me, y entonces, me, Carlitos, me río porque no duraste más que 10 minutos para mencionar a Royce Freeman y cómo le debemos dar el balón a él. Cuando, cuando ha salido... Ponlo como quieras, tu corredor número uno, tu corredor número dos, necesariamente tienes que seguir corriendo el ovoide, porque eso, en eso se basó tu éxito de la primera mitad. Entonces, 
necesariamente tienes que utilizar las piezas que tienes de recambio si no tienes las originales. Entonces, yo no entendí a final de cuentas eh, eh, el partido que, que, que se fue diseñado tanto por Pat Shermer como por, eh, por Big Fangio. Y, y cuando eh, me adivinaste el pensamiento, eh, Rebe, porque exactamente, o sea, Big Fangio debe de aprender a delegar las situaciones de que tiene un coordinador ofensivo y tiene un coordinador defensivo, y él es el head coach. Y él está más bien dedicando eh, eh, el, toda la sabiduría que pueda tener a los momentos finos como los tiempos fuera. Quizás a lo mejor que no haya pedido dos o tres tiempos fuera es imperdonable, pero donde es una situación ya prácticamente de agravio, viene Gaskowski después de haber fallado tres goles de campo y un punto extra, viene a patearte con la posibilidad de quitarte el triunfo y no pides un tiempo fuera cuando el tipo estaba mentalmente devastado y lo único que hubieras hecho era meterle todavía más presión no entiendo el por qué no se hace. Y volvemos a la misma situación. Por mucho que los jugadores estén evolucionando, estén creciendo, y que Jerry Yuri no tire sus pases, y que Melvin Gordon no provoque un fombo, todo esto no va a mejorar si no hay una directriz más firme y, sobre todo, mucho más consciente. Claro, sí, sí. especialmente si tus jugadores son tan nuevos, entonces tú como entrenador tienes que darles más herramientas para entonces ser exitosos, ¿no? En ese y crearles sentido. esa confianza. Sí, claro, por supuesto. Ahora, yo, por ejemplo, hoy leía, y nada más sumando a no entiendo, <ríe> a tú no entiendo, hoy leía que Big Fan yo defendía que no pidió el tiempo fuera para Ice the Kicker, porque de por sí ya había tenido un mal día, entonces que no quería desperdiciar ese tiempo fuera. A ver... Aquí es ganar a morir, o sea, él mete el, el, el gol de campo y te quedan 17 segundos y prácticamente has metido dos touchdowns en todo el partido, tienes eh, a tu corredor estelar fuera, <risa> o sea, como que es ahorita o nunca, me explico. También me pareció poco inteligente de su parte no decir, ok, cuál es la gravedad de la situación en este momento, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer en este momento para sobrevivir? Él ya estaba pensando muy en el futuro. Y después pensó muy en el futuro y ya ni siquiera eh, pudo resolver el tema. Ya, no, ahora quiero guardar los tiempos fuera. Pues sí, los hizo guardar, pero ni siquiera les sirvieron porque se acabó el tiempo y seguíamos con dos. Entonces... Sí me, mane sí me pareció un muy mal manejo. Tenemos que tomar en cuenta que, lo, o sea, el coordinador ofensivo o el head coach que es coordinador ofensivo también pide los tiempos fuera. Él podría hacerlo, pero vimos que se le cuatrapeó. Entonces, no estoy diciendo que deje de ser coordinador defensivo y que deje de mandar la defensa, sino que nada más sí tenga esa persona en el oído que le esté diciendo, ahorita es el momento en el que tienes que pedir el tiempo fuera. Hubo un momento en el que no lo pidió porque fue pase incompleto, se detiene el reloj, otro momento, Jerry Henry sale del terreno de juego, se para el reloj, pero hubo una situación en donde literalmente 38 segundos pasaron y él nunca detuvo el reloj. Entonces, en esa situación sí te preguntas gravemente qué es lo que estaba pensando, y sí exageró en tenerle confianza a esta ofensiva que tienes 17 segundos para meter un gol de campo. Evidentemente equivocado por ese lado. 
Eh, por el otro, sí entiendo también un poquito lo de las decisiones equivocadas. Me acuerdo cuando estaban en situación de gol eh, de zona roja y decidieron ir con Jake Butt en lugar de mandar a Melvin Gordon, ¿no? En la segunda situación que estuvieron en el mismo caso, entonces mandan a Melvin Gordon y es cuando cae el segundo touchdown. Creo que ahí aprendieron un poquito de que, ok, si ya estamos tan cerca, mejor córrela. Especialmente si tienes a alguien como Melvin Gordon. Eh, entonces, bueno, estoy completamente de acuerdo con, contigo, Carlos. Creo que también por este lado los entrenadores van a ir agarrando el ajuste. No sé qué tanto estén afectados ellos también por la pretemporada. Lo que a mí me preocupa de este equipo, que es la misma situación que vimos la temporada pasada, es no están poniendo suficientes puntos en el marcador. 16 puntos no es mucho. Y debieron de haber sido 10 puntos más con todo lo que falló Koskowski. Entonces, en realidad, este partido ni siquiera hubiera estado tan cerrado, hubiera sido un 26-14. En ese caso, tienes que pensar que está haciendo mal la ofensiva porque es necesario que pongan más puntos en el marcador. Se van a enfrentar a los Steelers, después se van a enfrentar a los Bucaneros y después se van a enfrentar a los Patriotas. Esos equipos promediaron más de 20, metieron más de 20 puntos en esta semana 1. Entonces, aunque la defensa de Denver haya hecho un buen papel yo diría, un buen papel en esta semana uno. Esta ofensiva tiene que empezar a dar resultados porque si no, literalmente va a ser el mismo caso de la campaña pasada. Agregando además que en tres ocasiones la temporada pasada perdieron el partido en el último cuarto cuando iban ganando. Entonces algo también tienen que ajustar en el cuarto cuarto porque es la misma situación de la temporada pasada. Para mí, para mí, para mí, Carlitos, para mí, Carlitos y Rebeca, la, lo que se dijo Big Fangio, que dijo, ah, yo no, yo no sé, yo estaba haciendo mis llamadas de defensiva, y tomo responsabilidad, para mí es una excusa, es una excusa completamente tonta, porque para mí, él tiene que estar completamente consciente de lo que está sucediendo en el juego, eh, el momento de que el, el tiempo está corriendo y Mike Prevell tuvo que tomar un, un timeout para poder preparar a su ofensiva, te dice mucho de, de lo que los Broncos estaban haciendo en ese momento. Eh, como dice Rebeca, perdieron 10 puntos con, con Steven Gaskowski porque tuvo un terrible día, pero hasta ese momento el chavo pass que se le da a Jake Butt, este, las decisiones que tomaron que ofensivamente fueron, fueron muy ridículas, en, en mi opinión, ese chavo pass hasta el momento de que el linebacker ha estado cubriendo muy bien el medio del campo y, y las, las orillas están cubriendo menos que, la, que el medio del campo, entonces, ¿por qué tomas una jugada donde vas a aventar el balón al medio del campo? Los dos touchdowns que anotaron los Broncos fueron, fueron afuera, este, lo vimos en el primero y en el segundo, este, y, y fue algo ridículo las jugadas de ofensiva que se tomaron. Um, para mí, yo, yo vi a Drew Locke muy diferente, este, no sé cómo lo dices tú, Carlos, en, en el campo se, se ve mucho más diferente que en la televisión, pero yo lo que vi de, de Drew Locke el año pasado fue un muchacho muy, muy con mucha energía, este, mucha confianza en sí mismo y en el equipo. Este, muchos podrían argumentar que fue un equipo mucho menos en, en talento que este año, eh, pero yo lo vi muy nervioso, muy, muy fuera de lugar, este, se le vio un poco de la pensaba dos veces en hacer ciertas jugadas eh, será por la razón de que ahora no tiene que competir para ser el número uno será por la razón por la que una ciudad completamente está contando en él, eh, no sé pero sí le hizo falta a Corlin Sutton Jerry Judy tuvo jugadas que se le tiraron balones o sea completamente la ofensiva está fuera de zinc 
Um, no se le estoy culpando directamente a Drew Locke a los coches. Yo pienso que ese juego de pretemporada les hubiera ayudado muy bien. Yo pienso que esta segunda semana se les va a ver mejor este tempo. Eh, pero siguen, se habló mucho que los primeros tres juegos iba a ser mucho de esa ofensiva tratando de trabajar jun junta. Um, pero muchas, muchas preguntas, especialmente no afán. Eh, lo vimos muy bien este, la primera mitad y la segunda mitad estuvo completamente fuera del juego. Y, y eso no se puede hacer. Cuando un, cuando un jugador está teniendo un buen juego, siempre dicen, get, get him the ball, get him the ball, right? Siempre tienes que dar el balón al jugador que tiene las manos en el juego. Y, y la segunda mitad, este, no, fan nunca estuvo. Um, entonces, un poco de frustraciones ahí. Eh, pero pues, si, si gustan hablar de algo positivo, uh, Garrett Bowles tuvo un juego limpio. Este, la línea ofensiva tuvo un juego limpio, no tuvieron ninguna, ningún holding, eh, me parece que no tuvieron ningún sack contra Drew Locke, entonces jugaron un juego muy limpio, a, a, a pesar de que Drew Locke, Drew Locke tuvo que extender jugadas, perdió el balón dos veces como dijo Rebeca y, y lo recuperó las dos veces, no se tuvo ningún sack, extendió jugadas y, y esa línea ofensiva, lo hablamos toda la temporada baja, era una pregunta grande y, y se le vio jugar muy bien ayer. Este, y para mí fue, fue lo más positivo del juego. No sé ustedes. Sí, este, eh, con respecto a lo que mencionabas de, de Drew Locke, eh, normalmente él no acude a la banca entre snap y snap. Y el día de ayer lo vi hacerlo frecuentemente, eh, voltear incluso a la banca y pedir eh, una nueva instrucción porque no, no, no entendía qué era lo que seguía. Eh, entre cuando la televisión se iba a comerciales, eh, estaba yo precisamente observándolo mucho y, este, y en la tableta con Pat Shermer estaban discutiendo alrededor de las jugadas, pero no era que Pat Shermer le estaba indicando qué era la jugada que seguía o qué era el plan que seguía, sino como que era una especie de toma de decisiones alternas, porque... Ambos hablaban y señalaban y trataban de, 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 de esgrimir alrededor de, se supone, una jugada. Y entonces creo que todo esto también no está cayendo quizás de la forma adecuada, quizás a lo mejor por la falta de entrenamiento, por la falta de cercanía, porque es un nuevo coordinador, por muchas razones puede ser. Pero volvemos a la misma situación, desde arriba es donde viene la lluvia. Y esto es lo que va a hacer generar el, el, el juego alrededor de los Broncos, porque tenemos muchas piezas nuevas. Ahora, eh, el hecho de que muchos jugadores de estos sean jóvenes, yo completamente estoy de acuerdo y sé que los errores van a venir de esta manera, por nerviosismo, por falta de coordinación, por falta de pretemporada, por falta de muchas cosas. Pero para eso están los mentores, para crear el juego para crear el ambiente de confianza y para crear eh, un, un ambiente de triunfo. Ahora, con respecto a la línea ofensiva, de la que pues sí muchas veces tuvimos muchas dudas, me parece que tuvo un partido impecable contra un equipo que, uh -huh. que, que es peligroso, que estuvo entre los mejores cuatro de la temporada pasada, que tienen un corredor que es un auténtico monstruo, que si bien eh, no lo anularon del todo, sí lo limitaron eh, de, de buena forma y prácticamente... Eh, 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 tenía pasaditas 100 yardas, pero nunca tuvo un, un, un despegue grande, nunca los hirió y nunca anotó ningún touchdown. Entonces, 
todo eso suma puntos que quizás a lo mejor mientras estás viendo el partido y todo esto no son muy importantes, pero si te vas a la médula del fútbol, de tener a un tipo eh, como, como Henry, este, eh, de, de tenerlo en, en, el, en el momento en el que lo privas de anotar y encima no te corre en ninguna corrida arriba de 15 yardas, o sea, significa mucho para una, para una defensiva que está eh, prácticamente tratando de conjuntarse. Yo tengo, sigo teniendo mucha esperanza en la situación de que, de que este equipo va a mejorar mucho porque, porque evidentemente los jóvenes van a comenzar a hacerlo mejor, los veteranos van a seguir eh, eh, su, su, su buen accionar, pero creo que sí debe de haber una, un, un ascendente más positivo en la, en la directriz y, y una mejor toma de decisiones en el aspecto en el que, ok, si tú no te vas a encargar de ciertas cosas, pon a alguien más. O sea, no es, no es necesario que tú seas el hombre de orquesta en, en, en el equipo. Claro. Y qué bueno que sacaste el tema de la defensa, porque respondiendo a la pregunta que dijo Víctor, es con lo que yo me quedo. Eh, constantemente me vi sorprendida de cómo detenían a Derrick Henry. Obviamente sabemos lo grande que es este jugador, lo difícil que es detener uno contra uno, y de repente yo veía los corners, o sea, sentarlo, veía cómo literalmente no salía de, de prácticamente el primer nivel, nunca pasó al segundo nivel, eh, cosa que se vio muy distinta, por ejemplo, Melvin Gordon sí pasó al segundo nivel de la defensiva de los Titanes, cosa que no vimos con Derrick Henry, y Derrick Henry es un corredor saso. Su promedio fue de 3.7 yardas por acarreo, que es mucho menos que todos los años anteriores que ha tenido, así que tengo que aplaudirle eh, concretamente a este equipo que además está funcionando sin, sin Von Miller, ¿no? Y que además después se vio afectado por la salida de Jay Bouye y por la lesión en el hombro. Quiero hablar de los novatos porque tuvieron que entrar. Eh, Oyemuya ya estaba jugando como Nichols, se tuvo que abrir como corner y estar trabajando ahí del lado de Basie. Y los dos la verdad tuvieron, eh, o sea, se defendieron bastante bien. Los estaban ataque y ataque y ataque porque sabían que ahí estaban los novatos y dieron bastantes resultados. Realmente la única jugada que me pareció muy importante de gravedad, fue la de Oyemudi al final, que hace esta interferencia de pase, que entonces sí. permite que Goskowski se ponga en posición para hacer ese gol de campo. Pero si no, esta defensiva a mí me pareció espectacular, espectacular. Se movieron excelente, defendieron el frente de manera excelente, anularon a Derrick Henry, no tuvo una sola anotación, lo pararon varias veces en la yarda uno, me parece que dos. Es decir, podemos tener mucha fe en este frontal de, de Denver, que además no tiene a Von Miller, ¿no? Y nada más con el tiempo van a mejorar. Sabemos que Bradley Chubb en la pretemporada y en estos días antes del inicio de la temporada no se estaba con, eh, sintiendo completamente saludable. Todavía no estaba obteniendo el 100% de confianza en su regreso porque es difícil. Muchísimas veces cuando tienes una lesión, el proceso mental es mucho más retador que el proceso físico. Y entonces entiendo perfectamente lo que está pasando Bradley Chubb y sé y reconozco que va a poder nada más mejorar de aquí para adelante en cuanto vaya agarrando confianza. Entonces yo me quedo súper contenta con lo que hizo la defensiva. Regreso. La defensa puede detener y parar y los equipos especiales Pueden hacer esas jugadas que evitan que entren puntos en el marcador, pero la ofensiva tiene que responder. Creo que esto es cuestión de confianza y de paciencia, porque 
nos estoy escuchando y todos es que no, es que no debería ser así, es que este, eh, debería de, de ser de esta forma o de la otra, y sí, sí debe de ser, pero creo que va a llegar a ser paulatinamente en el proceso, no podemos olvidar que esta es la semana uno, que esto es uno de los equipos más jóvenes de la liga, y que sí hubo sus errores, pero nada más de aquí para adelante se mejora. Eh, los equipos especiales también me parecieron muy bien, tomaron buenas decisiones, no se equivocaron en ningún tipo de MOF, supieron cuándo pedir recepción libre, cuándo arrancar eh, la jugada al final del segundo medio, donde se para eh, aquellos puntos también de Goskowski, o sea, otro lado del balón, el segundo lado del balón que yo aplaudiría mucho serían los equipos especiales. ¿Sabes especialmente quién? Sam Martin. Por fin tenemos un punter eh, en, en, en los Broncos. ¿eh? Hizo lo que quiso con los equipos especiales eh, de, de tenis. Sí, adelante, Víctor, perdón. No, está bien. Este, para mí, San Martín fue una de las, una de las cosas más, este, como dicen, silenciosas en el equipo. Fue, uno, fue donde vimos uno de los completamente sus pants fueron perfectos, justamente donde los queríamos. Este, los equipos especiales jugaron muy bien, silenciosamente. A, a tu punto, Rebeca, Michael Jemudia en esa última jugada um, sí, sí la perdió completamente. Si no hubiera hecho el pass interference, tal vez hubieran sido un touchdown en ese momento. Eh, pero jugó muy bien el resto del partido. Tuvo la intercepción que fue anulada por, por este, lo que se llama un sportsman-like conduct de AJ Johnson, que mucha gente podría decir, bueno, pues no... No pudo haber sido un flag, pero se le dio. Um, hay ciertas jugadas que en la NFL suceden así. Pero Michael Jumudia me sorprendió muchísimo, completamente. Este me, me dejó así, o sea, como que, wow. Y ¿Sabes este, qué, Víctor? Este... Si, si me permites interrumpirte antes de cambiar no, de tema. Este, pero fíjate que yo creo que ahí el error de Ojemuria no es del jugador si no es un error de diseño de la jugada, porque a él lo debió de haber acompañado un profundo en esa jugada. Y entonces él se sintió solo en ese momento y lo que hizo fue tratar de tomar ventaja porque sabía que el receptor por físico se lo iba a llevar. Entonces no, sí, a mí es... me parece que era un mal diseño de la jugada. No, sí, los diseños malos pasan. Lo vimos en el Super Bowl cuando aquí tuvo un face mask para prevenir un touchdown. Entonces cuando los, los corners, los esquineros se ven así, tienen que cometer esas penalidades para parar el touchdown y, y lo hizo yo muy anoche, pero el resto del juego lo jugó muy bien. Sí, eh, esa, completamente esa, de acuerdo. Sí, Sam Basie, el, el novato undrafted free agent de este año, también jugó muy bien al momento de que AJ Bulle al momento de que AJ Bulle este, salió lesionado y, y se tuvo que mover el Jumuya, Sam Basie jugó muy bien después de eso. Este, entonces, entonces, sí, los esquineros jugaron muy bien, en mi opinión, este, y especialmente los novatos. Um, para mí, las dos cosas que sobresaltan de la defensiva es, es me gustaría que Elway sea un poco menos tacaño esta semana y busque un pass, un pass rusher que, que en verdad pueda afectar el juego, porque la línea de Clay Matthews, jugó, ¿o a quién te refieres? Clay Matthews, Iggy Anza, quien sea. Este, pero que no, que no les esté dando, quiera darles penis. O sea, se necesitó anoche, se necesitó un pass rusher que pueda tener un poquito más, eh, sea más efectivo en el, en el pass rush, porque la línea defensiva jugó muy bien. La línea defensiva detuvo a Derrick Henry, me parece que tuvo 31 carries por 100 yardas, 100 yardas, pero fueron 3.1 el average. 
Entonces, este, lo forzaron a que le dieran muchos carries. La línea, la línea defensiva jugó muy bien, pero el pass rush no le estaba llegando a Ryan Tannehill. Y fue una de las llaves del juego. Tienen que llegarle el pass rush para hacer lo que haga jugadas innecesarias. Y yo no siento que el pass rush estuvo ahí constantemente para, para, la, para presionarlo. Entonces, me gustaría ver este, que sean un poco más agresivos en la agencia libre y busquen un pass rusher que pueda poner un poco más presión este, para, para llenar ese, ese void de que dejó Von Miller porque Bradley Chop no está al 100 todavía. Y lo vimos que tuvo muy buenos pass rush, pero no constantemente. Um, y la tercera, este, no sé ustedes, pero ya, ya vi la razón por la que Todd Davis es un agente libre. Josie Joe jugó tremendo anoche. Josie Joe se lleva el balón del juego en la, en la, ofensiva, en la defensiva para mí. Lo vimos tremendamente jugada tras jugada, haciendo jugadas grandes. Lo vimos que detuvo a Derrick Henry él solito completamente para una pérdida de yardas. Entonces yo cuando vi esa jugada le texté a los muchachos de Europa. Ya veo por qué Todd Davis es un agente libre. Josie Joe está tomando jugadas tremendas. Entonces, uh, to, no todo es pérdida. Eh, sé que, sé que es, ahorita estamos a 0-1, pero en sí se vieron muy buenas cosas de la defensiva, muy buenas cosas de la ofensiva. Entre equipos especiales fue tremenda. Entonces, hay mucha esperanza donde este juego lo vio como un juego de pretemporada porque, por los errores que se cometieron. Mira, habría que agregar a Alexander Johnson que también tuvo un partido monumental, tuvo por ahí una penalidad muy dolorosa por 15 yardas, por, por, eh, por una eh, rudeza innecesaria, pero me parece que tuvo una gran eh, contribución y también fue prácticamente uno de los pocos que llegó a tocar eh, eh, a, al mariscal de campo. Entonces, desde eh, de ahí en fuera, si ciertamente tuvo presión casi en todo momento Ryan Tannehill, eh, pocas veces fue capturado detrás de la línea de golpeo. Así que creo que en, en, en grandes rasgos, eh, si, si nos circunscribimos a lo que es el desarrollo de... de de, de, atlético de, de, del equipo, o sea, yo me quedo muy satisfecho con eso, pero a mí me preocupa mucho la toma de decisiones y creo que eso es muy difícil de, de superar para los equipos eh, y muchas veces hay que dar un golpe de timón desde la parte gerencial porque yo particularmente, no sé si ustedes eh, eh, vieron lo mismo que yo, pero vi errores viejos de, de, de esquemas de Pat Shermer, así que es, es complicado pensar que quizás a lo mejor todo esto no tenga una mejoría si es que no Big Fangio comienza a meter la mano y a tomar decisiones también a la ofensiva, que al final de cuentas, por eso él es el head coach. Y bueno, ahí yo siento que los papeles están eh, muy divididos en el sentido de que, ok, yo superviso cómo manejas todo, pero Big Fangio también, justo que hablábamos de delegar, tiene que entender que él no es el especialista en ofensiva, ¿no? Entonces, más bien, creo que puede apretarle las tuercas un poquito a Pat Shermer, pero no necesariamente meterse en el rol del nuevo coordinador ofensivo. También entendiendo que Pat Shermer está conociendo a sus jugadores, conociendo sus habilidades, cómo reaccionan. Por eso también creo que había muchísima comunicación con Drew Locke, que se acercaba al sideline para preguntarle, como que había esta sensación de que todavía están eh, trabajando en comprenderse, incluso en las cosas sencillas que tú dirías, ya, pues te mandó una jugada y nada más la dices, ¿no? Él como que, híjole, espérenme tantito, déjenme voy y lo reviso, y entonces iba y regresaba. Siento que eso va a ir cambiando con, con el tiempo. Eh, creo, que, creo que a mí... Eh, 
tenemos que, que, que ser pacientes. Voy a, voy a ser súper repetitiva. Estás a punto de perder la paciencia. Tenemos que ser pacientes. O sea, porque entiendo todas las exigencias, pero también hay que entender la realidad y entender un poco con quién se enfrentaron. O sea, estos sí, llegaron al final sí. de la conferencia americana. Se sí. enfrentaron ante los Chiefs. Le dieron un pleito a los actuales campeones de Super Bowl. Este es prácticamente el mismo equipo que vimos la temporada pasada. Por el otro lado, no estamos viendo lo mismo con los Broncos. Tenemos un jugador que apenas lleva seis partidos en el cinturón con un nuevo coordinador ofensivo no había receptores eh, titulares o número uno por decirlo así Jerry Judy por ejemplo entiendo completamente por qué se le caerían los dos pasos los dos pases y lo dijo Drew Locke, o sea lo quieres hacer tan bien que te equivocas entonces Jerry Judy va a agarrar paciencia va a saber tranquilizarse en lugar de estar pensando no se me puede caer no se me puede caer entonces se te cae o sea, todo, todo eso va a ir embonando. A mí me gustaría nada más que el equipo se mantenga paciente y que estén constantemente moviéndose hacia adelante como lo han estado haciendo, ajustando por aquí, por allá, como dijimos lo del tiempo tal vez. Pero yo no le movería muchísimo más a eso porque realmente creo que van por buen camino, es nada más cuestión de tiempo. Esta semana nos enfrentamos contra los Steelers, otro equipo duro, otro equipo que tiene un coreback, que tiene un colmillo de aquí hasta el piso que viene aparte con muchísimas ganas y muchísima fuerza para, para sacar adelante esta temporada para ellos después de lo que sucedió en la campaña pasada. Entonces creo que viene otro fuerte reto. Y lo mismo que yo diría es manténganse pacientes y sigan trabajando en el mismo esquema. Porque también si cada semana empiezan a cambiar y ajustar cosas, nunca van a agarrar el ritmo que necesitan, nunca van a sentirse cómodos en la ofensiva, nunca se van a sentir cómodos en la defensiva. Tienen que trabajar las cosas hasta que les empiecen a jalar. Sí, hay, hay, hay cosas muy, muy puntuales, Víctor, eh, porque, por ejemplo, promediábamos eh, eh, el año pasado eh, arriba de 17 puntos por partido, que es una cosecha muy pobre de por sí. Pero, por ejemplo, vimos que el día de ayer se anotaron solamente 14. Ciertamente, eh, eh, la defensiva de, de Tennessee es una defensiva de respeto, pero ¿crees que qué tanto podamos mejorar? para llegar a superar no solamente esos 17 puntos, para aspirar a ganar con esta defensiva, creo que en todos los partidos tendríamos que estar anotando arriba de 21 puntos mínimo. Sí, no, esta, esta ofensiva va a tener que tomar un, un paso adelante, este, va a tener que involucrar a más jugadores eh, y, y me gusta ver me gusta ver mucho el retorno de, de KJ Hamner y Corlin Sutton, que abran más el juego ofensivo. Este, como dice Rebeca, va a, ser un, va a ser un equipo que tiene que mejorar entre semana y semana y seguir a este, viendo, por ejemplo, el Chavo Paz, una jugada que tal vez no volveríamos a hacer en cuarto y uno, ¿sí me entiendes? Son, son errores que se tienen que arreglar. Um, esta, eh, lo único que sí les digo a los fans es estamos enfrentándonos a un jugador, un, un jugador en Ben Roethlisberger con mucha experiencia, eh, un equipo de los Steelers que lo vimos este, poquitas horas antes de los Broncos, jugaron muy bien en su juego contra los Gigantes, una defensiva tremenda, entonces estamos, este, tenemos que venir bien preparados. Tenemos que anotar puntos si queremos quedar uno y uno después de esta semana. Porque va a ser difícil, hay que ser realistas. Podríamos quedar cero y dos. Este, pero los Broncos tienen que venir a jugar mucho mejor. Este, arreglar muchos de los errores mentales que tuvieron. 
este, y, y asegurarse que no cometan otra vez. Entonces, eso nos va a mostrar si es un equipo ganador esa temporada. Si pueden arreglar muchos de los errores que cometieron esta semana, nos van a mostrar que es un equipo ganador. Si llegan a cometer más errores, yo podría decir que estar, podríamos estar un poco más preocupados de lo necesario. Uh, pero los Steelers es un equipo tremendo, con una, una defensiva tremenda, entonces eh, eh, va, a estar, va a estar difícil, pero yo, yo tengo fe en que los Broncos puedan uh, arreglar un poco de los errores que se cometieron. Rebeca. Sí, igualmente tengo eh, la, la confianza en que este equipo nada más va a mejorar paulatinamente siempre y cuando mantengan el lado mental muy enfocado. Y me gustó mucho ver las respuestas que dio ayer Jurlock en la rueda de prensa. Me dio mucho gusto ver cómo asumió su, su culpa. Reconoció que esta todavía no es una ofensiva élite, pero que ese es el propósito de esta ofensiva. Así que yo me voy a quedar con eso. Que poco a poco vamos a ir viendo a este equipo acercarse. Evidentemente se necesitan mucho más puntos. Ellos lo saben. Rulock lo dijo. O sea, la temporada pasada veía yo que perdíamos cuando teníamos nada más 17 puntos en el marcador. Y me dolía, pero esta me duele más porque ahora yo estoy en el campo. Entonces, entiendo que eso, eso lo va a motivar a, a encontrar formas de sacar adelante esto. También eh, el impacto que puede tener no tener a tus jugadores titulares, especialmente a Cortland Soto, en la presión que eso puede poner sobre Jerry Jury, que definitivamente no estaba listo para eso. Entonces, eh, bueno, ante los Steelers, más adelante en esta semana les voy a pasar las llaves del partido, qué podemos hacer los Broncos para llevarnos la victoria, qué son las cosas necesarias que se tienen que cuidar, pero bueno, sin duda alguna sí creo que va a ser un gran reto esta semana y que en caso de que quedemos 0 y 2, no debemos perder la fe ni la paciencia, mucho menos los jugadores y toda la oficina central de los Broncos debe hacer eso, debemos de seguir eh, pensando en que, en que este es un proyecto en proceso y que va a ser efectivo. Pero también yo creo que eh, va a meter mucha presión el hecho de que, por ejemplo, ahorita tus tres rivales de división ya los tres ganaron su primer partido. Entonces, Víctor, yo creo que también se está jugando a dos manos este póker y creo que, si bien debe de haber paciencia, creo que también eh, presión hay, ¿no? No, la presión, la presión va a haber ahí, especialmente cuando dices que los otros tres jugadores de los otros tres, tres equipos de división han ganado su, sus juegos este no se vio muy prometedor lo de los cargadores las vegas se vio muy potente pero también ya encontró una defensiva muy joven este en, en realidad los reyes de la división siguen siendo los kansas city chiefs entonces veremos lo que sucede para mí es un juego a la vez igual que el de equipo entonces los Steelers son los que siguen, ahorita no me preocupa mucho la división, quisiera ver muchos de los errores mentales este, seguir, seguir arreglándose, um, pero tenemos un equipo que puede, que puede ganar los Steelers um, y, y pues lo veremos. Este, ahorita me gustaría tomar un minuto antes de que terminemos, saludar a unos de los pocos fans, muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos dejaron en el post game show, este, tratamos de contestarles todas las preguntas, uh, a Gil Montero muchas gracias por tu análisis Felipe, muy, muy, muchas gracias por tu análisis también, entonces síganos dejando los comentarios de lo que les gustaría ver y los que les gustaría que platiquemos este, y, y sí nos pueden encontrar a nosotros en, en Spotify y Apple Podcast, donde ponemos el podcast uh, semanalmente ya, porque ya estamos en la temporada este, y nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos donde ponemos el video una vez por semana también este, y déjanos sus likes, compartan 
déjanos reviews en Apple Podcast, en Spotify, por favor, cinco estrellitas, síganos compartiendo, toda la popularidad que nos den más a nosotros, les podemos dar más contenido, ustedes vieron muchas de las fotos que pusimos en las redes sociales ayer, ese es contenido especial porque nos dan nos acceso, acceso limitado al estadio, entonces, muchísimas gracias por su apoyo, amigos. Rebe. Sí, efectivamente, nada más estén muy al pendiente esta semana en las llaves del partido. Nos vemos el domingo para el duelo ante los Steelers. Vamos a estar Víctor y yo acompañándolos en el medio tiempo y también en el post-game show. Así que gracias por sus comentarios, por seguir participando y por estar muy al pendiente de Broncos Fanáticos. Obviamente eh, todos estamos generando todo el contenido posible para que disfruten de esta temporada junto a nosotros. Y eso es todo. Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Evidentemente, gracias a ustedes, gracias a todos nuestros amigos y también darle las gracias a nuestro patrocinador Bot Like. Así que muchachos, los convoca que muy pronto nos reunamos y sigamos eh, hablando de todo esto que nos apasiona, los Broncos de Denver. Así que pues muchas gracias, pronto nos veremos. Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.